0: Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y mipymes donde estamos buscando contarles historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy vamos a conversar con César Castro Poe, Senior Manager de Business Development de Convoy, una empresa que está revolucionando el sector de transporte de carga de forma digital que fue fundada en el 2015 por dos ex ejecutivos de Amazon. César nos contará sobre su transición del sector de las altas finanzas al sector de tecnología, jugando un rol interesantísimo primero en Amazon y luego ahora en Convoy. Si este es el primer episodio de Dominicans in Tech que escuchas, bienvenido a la comunidad. Si no es el primero, gracias por volver. La mejor forma de apoyarnos es a través de un follow en la plataforma que nos escuchas, así como en nuestras cuentas de Instagram de Dominicans in Tech. Vamos arriba, señores. (música) Bienvenidos al episodio número 12 de Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Jonathan Burnigal, el director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Y como siempre estoy aquí en la cabina con mi co-host Michelle Aybar, presidenta del capítulo dominicano de Girls in Tech. Y lamentablemente, en hoy no va a poder estar con nosotros. ¿Pero cómo estás, Michelle?
1: Bien, bien. ¿Y tú, Jonathan?
0: Yo estoy súper bien, eh, en salud, que es lo importante ahora mismo.
1: Muy importante.
0: Eh, pero más que nada yo estoy muy emocionado con la conversación de hoy, porque hoy vamos a hablar eh, con un amigo eh, que la verdad que tiene un perfil impresionante y está en un sector de tech que todavía no hemos conocido, que es el de la logística y el transporte.
1: Yo te noté especialmente emocionado.
0: Bueno, tú sabes que grabamos los viernes, entonces también eh, uno se emociona. Ajá, sí, sí. El viernes y el cuerpo lo sabe. Yo
1: estoy de acuerdo.
0: Pero vamos eh, vamos a pasar directamente a nuestra entrevista con César Castro Pou. Eh, Le voy a leer una una breve reseña eh, sobre César, que como mencioné en la introducción, está trabajando en una empresa que está revolucionando la forma de transportar la carga en Estados Unidos y el resto del mundo, que es la empresa que se llama Convoy. César es un dominicano nacido y criado en Santo Domingo, aunque pasó mucha parte de su juventud en Bonao, ya que su padre trabajaba en una empresa minera. César tiene una licenciatura de economía y un posgrado en finanza corporativa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, también conocida como la Pucamayma, así como una maestría en economía de la Universidad Pompeo Fabra en España y un MBA de NYU Stern en Nueva York. En cuanto a su trayectoria profesional antes de su MBA, César trabajó en Santo Domingo en una firma de consultoría de, de finanzas corporativas llamada DLB, así como emprendió en el mundo de la importación de vinos con un startup que se llamaba Terroir. Luego de César mudarse a los Estados Unidos para su MBA, trabajó en Credit Suisse en la división de banca de inversión por dos años, pasando de ahí a trabajar a Corporate Development en Amazon, en Seattle, donde también duró dos años y medio. Y ahora está en Convoy y se unió al equipo hace un año y medio. Ayúdenme a todos a darle un, una calurosa bienvenida a Dominicans and Tech César Castro Pou. ¿Cómo estás, César?
1: Hola, César.
2: Hola, buen día. Eh, Muy bien. O sea, aquí arrancando el día en Seattle. Very foggy day, pero bien. Loco porque empieza el fin de semana.
0: Allá siempre está gris y lluvioso. O sea, que yo me imagino que a ti te hace falta la playa.
2: Sí, sí. Es de las cosas que más falta hace. O sea, aquí... La verdad es, medio año espectacular, pero la otra mitad del año, o sea, de octubre a abril, lo pagas. O sea, poca luz, bien oscuro, mucha lluvia. Pero, o sea, una ciudad tremenda en términos del ecosistema de tech y de las oportunidades que presenta. O sea, que por eso estamos aquí.
0: Qué bueno. Y estamos contentos de tenerte porque yo sé que tú... Todo el mundo que está escuchando va a a, a terminar el episodio con la palabra wow, yo creo. (risa) Eso yo lo garanticé aquí en la cabina antes de de sumarte. O sea que eh, vamos a arrancar de una vez, eh, César. Si si has podido escuchar algún episodio anterior, sabrás que que tenemos eh, segmentos. Y el primer segmento viene siendo conocer un poco de César, eh, de su formación y sus sus orígenes o sus raíces dominicanas, como como decimos. Eh, Cuéntenos un poco de de, de ese, aunque ya yo lo leí y y dije que naciste en Santo Domingo, pero háblanos un poco de tu juventud y y esos años de formación antes de entrar a la universidad.
2: Sí, claro. Eh, Pues como dijiste, yo nací en Santo Domingo, o sea... eh, y una de las cosas interesantes es, mi padre trabajaba para Falcon Bridge, o sea, la empresa minera que extraía ferroníquel en, en Bonao, y entonces, un poco más adelante, cuando tenía como nueve años, nos terminamos mudando en Bonao. Y viví allí hasta que volví a Santo Domingo para la universidad. Lo, in, lo interesante de Falcon Bridge, Bonao, y, y el, el ambiente relacionado a... a a vivir cerca de esa mina, era o sea, Falcon Beach tenía un barrio específico que, donde vivían la mayoría de los empleados. Tenía su propio colegio. Mm. Y eh, de las cosas más interesantes de la Falcon, es que cuando arrancó, empresa canadiense, canadiense, grueso los empleados eran eh, eh, personas extranjeras, o sea, gente canadiense con experiencia en minas, pero poco a poco se fue dominicanizando. O sea, yo logré, uno de los objetivos que, que tenía el gobierno cuando empezó la planta era que el, el talento terminar siendo local.
0: Claro. Y
2: entonces, interesante ese ambiente es que, número uno, veías mucha gente que venía de fuera y iba, o sea, muy expuesto a, a personas de todas partes del mundo y también un ambiente muy técnico. O sea, mi padre y los amigos de él eran personas bien enfocadas en, en o sea, todos ingenieros, bien enterados, un ambiente, o sea, ba- bastante interesante. O sea, a mí me gustó bastante cre- crecer alrededor de esa gente y fue lo... Lo que me puso a, número uno, a a viajar y y a entender un poco mercados globales, cómo cómo funcionan los commodity markets y y me abrió el interés a la economía.
0: Qué interesante eso. Y y como como dije anteriormente, tú estudiaste eh, economía y después trabajaste en finanza corporativa. ¿Tú siempre sabías que ese ese iba a ser, vamos a decir, tu, tu área de desenvolvimiento?
2: Eh, tú sabes que cuando uno es joven es difícil de saber. O sea, es difícil de entender mm-hmm. what makes sense en términos de, de próximos pasos a tomar. Y yo no venía de un ambiente de gente que trabajaba trabaja en finanzas o que trabajaba en, en, en economía. Pero eh, viendo... En mi casa se compraba The Economist y ese tipo de cosas. O sea, siempre me pareció... Algo súper interesante y dentro de las opciones que uno tenía en Santo Domingo me, me pareció la, la que más encajaba conmigo.
0: Ok, ok. Muy, muy interesante eso. Y háblanos entonces eh, de tu... De, te graduaste del colegio y, y entraste a estudiar en la Pucamayma, Economía, que, que luego entraste a, a la carrera... Eh, banker alert como digo yo empezaste la carrera de trabajar en una firma boutique aquí en República Dominicana de finanza corporativa Eh, yo sé que hemos hablado con, con muchos banqueros eh, pero creo que no hemos tenido la experiencia todavía de, de aquellos que estudiaron aquí y que no, fueron haciendo esa trayectoria en el mundo de la finanza eh, para salir. Eh, Cuéntenos un poco de eso, de, de esa carrera de economía en la pucamaima eh, y luego entonces también trabajando aquí localmente antes de, de emigrar a los, a los Estados Unidos. Sí.
2: No, la verdad es que o sea, la educación en la pucamaima fue súper interesante. O sea, te, te diría... A, di- a diferencia de Stern o las la carreras de fuera, la-, la experiencia es que tienes mucha variabilidad en- entre la calidad de los profesores y-, y ese tipo de cosas, pero habían dos o tres profesores estrella que marcaron mucho eh, mi forma de pensar en términos de próximos pasos a tomar y... Eh, lo que me terminó gustando, o sea, fue esto de finanzas corporativas, valuación, análisis financiero. Entonces tuve la, la oportunidad de entrar a, a la firma de esta DLB en, en Santo Domingo y en, después de ver unos cuantos proyectos de MA, evaluación y todo lo demás, lo, me di cuenta que me encantaba. Y si quería hacer eso a nivel de clase mundial, el próximo paso era eh, hacerlo en Wall Street, ¿no? O sea, tener la oportunidad de de ver transacciones más allá del mercado dominicano. Y y eso fue lo lo que me llevó a a, eh, perseguir un MBA. Y
0: y te fuiste, pero antes de eso hiciste una maestría en España.
2: Sí, sí, antes de eso hice... Cuéntanos eh, de eso.
0: cómo si ibas para Wall Street, apuntaste para allá y acabaste en España. Cuéntanos de (risa) eso.
2: No, bueno, eh, antes de... eh, Me voy a Wall Street... eh, En en la carrera de economía habían dos o tres profesores que habían hecho PhD que la verdad es que me me parecía súper interesante el aspecto académico de de economía y finanzas. Entonces, por un momento pensé que quería hacer un PhD en economía y eh, la Universidad Pompeu Fabra en, en Barcelona tiene una de las mejores escuelas de economía de Europa. Eh, con varios profesores que han hecho PhDs en, en Estados Unidos, han publicado artículos de, de clase mundial y eh, pasé por allí. Estuve dos años en, en Barcelona, pero lo que me di cuenta es que, o sea, no quería ser un académico, quería hacer cosas más prácticas y de, y de ahí entonces el, el salto a, a finanzas corporativas y en
1: Una pregunta, porque tú dijiste que me parece muy interesante economía y finanzas para... Yo no, no estudié economía y finanzas entonces es una expresión que, que, que realmente a mí me llama la atención eh, y puede parecer como ignorante de mi parte, pero ¿qué para ti es lo interesante de economía y finanza? ¿Por qué para ti era tan interesante? Sí.
2: No, o sea, si, si te vas, o sea, si piensas conceptualmente qué es economía y qué es finanzas o sea, economía al final del día, yo lo que digo, es, es, es sociología cuantificada. O sea, es la, la manera que tú entiendes eh, cómo las personas toman decisiones a través de incentivos. O sea, si te vas al, 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 al fondo del asunto. Mm-hmm. Entonces, o sea, y eso puede ser micro, que es las decisiones a nivel de, de empresa pequeña, puede ser macro, de cómo piensa un país en términos generales de las decisiones que se toman para seguir una trayectoria de crecimiento. Game o, theory,
0: game theory es una parte sí, game theory de la economía, es una,
2: eh, que es eh, cómo tomas decisiones estratégicas en base a pensar dos o tres pasos adicionales en el futuro. Eh, o sea, es súper interesante sí. en ese sentido. Y, y finanzas, al final del día, es cómo como tomo decisiones de, del uso de mis recursos. O sea, si los uso hoy, si los uso mañana, qué consecuencias tiene eso, cómo pienso de riesgo. Entonces, o sea, eh, es, es una forma bastante interesante pensar del mundo.
1: Me encantó, co- como dijiste, sociología cuantificada. Eso sí me
0: llamó. Acuérdate el... que César casi fue profesor. O sea, que yo eh, <risa> confío que él no va a poder explicar todo lo que tengamos curiosidad y que nos va a dar un masterclass. Perfecto. Hoy, hoy yo voy a aprender mucho. <risa> 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 eh, qué bueno eso, César. Entonces, te diste cuenta que, que, no, que no quería ser un PhD un académico eh, y te, te dio... Se te abrió la oportunidad... De, de poder hacer un MBA en NYU, que es una de las mejores eh, universidades del mundo realmente y uno de los mejores programas para eso. ¿Tú nos puedes hablar un poco de cómo fue ese proceso para entrar a, a NYU y luego la experiencia que tuviste ahí?
2: Sí, bueno, del, y, y, y tú lo sabes porque pasaste por un proceso similar, pero al final del día es una decisión que... Eh, es un proceso que lleva años, o sea, tú tomas la decisión de que lo quieres hacer y el proceso de preparación en términos de hacer el, el GMAT, de los ESEIs, de elegir las escuelas que tú crees que tiene sentido en base a lo que quieres hacer. Y, y como mi enfoque era en finanzas, o sea, las escuelas eran... En yu evidentemente, top en ese sentido y las y tres o cuatro escuelas porque uno no sabe dónde, a dónde uno va a entrar. Entonces, el, el proceso de preparar todos los ESEIs, preparar... La historia de, del por qué ¿no? O sea, de, de cómo le vendes a la escuela, de que tú eres un buen candidato, aparte de las notas y, y todo demás para, para aprovechar las herramientas que ellos te dan. una, una y... buena Un
0: buen candidato, perdón que te interrumpa, porque yo hablo mucho de esto cuando, cuando gente me pide consejos sobre la, eh, la solicitud al MBA, eh, no que eres solo un buen candidato, sino que eres un buen ser humano y completo. Porque a veces la gente cree que es la buena nota, pero ellos realmente están buscando eh, personas del cual el compañero pueda aprender de ellos. Que significa que se puede comunicar, que tiene experiencias enriquecedoras para poder contarlas y y cosas así. O
1: sea que cuando tú hablas de de los essays, eh, los essay questions no necesariamente iban alrededor de de la materia que tú estabas estudiando, sino que también... ¿Y de qué te preguntaban, Eh, eh. por ejemplo?
2: Eh, o sea, a, a, así de recordar cuál es tu plan de vida, ¿no? El primero, o sea, ellos quieren que saber que vas a aprovechar el MBA para crear un impacto positivo en la sociedad. Mm. Eh, ¿Qué experiencias has tenido para ahora? O sea, ¿qué has aprendido de esas experiencias? Eh, cosas adversas que te han pasado y qué aprendiste de ellas, etcétera. O sea, es bastante interesante. También eh, eh, en YU tenía un essay creativo que, donde le mostrabas un poco más de. De ti, de, de, de o sea, de, de, de what makes you click uh-huh. Entonces, eh, en ese sentido, pa, para mí, o sea, con las cosas de... Me encanta la gastronomía y el vino, y mo, eh, mostré mi trayectoria de vida como si fuera un menú de gustación. Ay, con, qué
1: interesante. Con platos y
2: con... Y con vino, joder. Y yo creo que eso fue una de las cosas que, que les pareció más interesante
1: a
0: ellos. Wow. Sí, yo yo,
1: yo eh, te voy a llamar cuando tengas que explicar.
0: Yo estoy viendo mis, <risa> mis ensayos. Se los saqué aquí en el teléfono. Y una de las preguntas, por ejemplo, era, eh, ¿qué has aprendido de un, de un error? Ah, como sí. si fuera una entrevista. Pero no te dicen claro. ni siquiera si es un error de trabajo. un error cualquiera, el que tú elijas. Claro. Lo
1: interesante eso. está en cómo la responde esa persona. Por supuesto. Claro? Que mira Exacto. cómo César
0: hizo algo, eh, obviamente, súper creativo, uh-huh. eh, en el sentido de que de que habló de la gastronomía. Uh-huh. O sea, ahí lo hizo como si fuera un menú. Qué cool. Buenísimo, eh, César. Entonces, háblanos eh, de, de esa experiencia. Un MBA, una persona de finanza corporativa en New York. Tú estabas en, en Disney, por lo que me imagino sí. yo.
2: Exacto, eso la, la belleza de ir a NYU y ir a Stern es, número uno, es una escuela súper bien conectada a Wall Street, o sea, basada en Nueva York, con grandes profesores de finanzas eh, y, y un buen networking en la ciudad. Entonces, o sea, aparte de, la, de las clases con ex-banqueros, eh, académicos especializados en finanzas corporativas, como Damodaran, y...
0: Que para los que no conocen a the modern es el, la persona más famosa de toda la finanza corporativa del mundo. Yo, yo no la conozco. <ríe> sí, Aswad Damodron. Ok. Perdón, sí, eh, no, eh, nerding eh, out eh, aquí. Sí, eh, <ríe> eh,
2: eh, un experto en evaluación, en entender finanzas corporativas, en cómo pensar de riesgo, en cómo pensar de sectores. La verdad es que o es sea, espectacular tenerlo como profesor. Es, es una de esas clases que todo el mundo que pasa por Stern toma. Wow. Y aparte de eso, la escuela ha ido diversificando también. O sea, tiene eh, otra de las, de las clases estrellas era con Scott Galloway. Eh, que es un,
1: Ese sí lo conozco.
2: Un, un, un experto en brand marketing. Y también, o sea, pero también se piensa en términos de brand marketing, de crear marcas, en términos de finanzas, ¿no? O sea, eh, cómo crea valor, cómo diferencia una empresa, how do you create moats around that. O sea, es espectacular. Y y también los compañeros no, o sea, no aprenden muchísimo no solamente de los profesores sino eh, así como tratan de que uno sea interesante, lo que mencionaba Jonathan eh, armar un grupo de personas de que se complementen y que tú puedas aprender uno del otro o sea eh, una experiencia única, la verdad es que tremendamente agradecido por la oportunidad de, de poder hacer un MBA
0: ahí. César, y duraste dos años eh, en ese MBA y, y pasaste a trabajar luego en Credit Suisse en la banca de inversión eh, háblanos, y pues si puedes, ubícanos en qué año estábamos hablando de esto, porque sabemos que, sí. que han habido crisis en Nueva York, crisis financiera y, y eso sí. trae retos. Eh, pero ubícanos en el tiempo y luego cuéntanos un poco qué hacías en Credit Suisse y, y, y cómo fue esa experiencia. Sí,
2: pues, o sea, el, el MBA fue entre 2014 y 2016. Entonces, yo me uno a, a Credit Suisse, al, al equipo de cobertura de Latinoamérica, en Banca de Inversión, en, en el verano del 16. Y un equipo súper interesante, es un equipo basado en Nueva York. Eh, el grueso de los empleados eran latinos en ese grupo. O sea, eres un equipo que te sientas en Nueva York, pero podrías estar en cualquier país de Latinoamérica, todo hablando en español, eh, muchos viajes a la región. Y... El, el equipo hacía muchas transacciones en Powering Utilities y Natural Resources. Entonces, o sea, aprendiendo mucho de cómo en, en la región se piensa en financiar activos de, de electricidad, eh, cómo las empresas pi- internacionales piensan en entrar y salir de la región y, y en realidad cómo, cómo, cómo piensan en su estrategia de, de inversión, ¿no? O sea, de compro activos aquí, vendo activos allá, cómo los financio. Eh, una experiencia súper bonita. O sea, el, el único tema de eso es que es tremendamente sacrificado, ¿no? O sea, trabajar en banca de inversión, llegas a las 9 de la mañana, pero no sabes cuándo te vas a tu casa.
0: Así es. No sabes
2: cuándo vas a tener vacaciones. O sea, eh, es, es una experiencia que se la recomiendo a cualquier persona que quiera trabajar en finanzas. O sea, aprendes como, como en pocos sitios del mundo. Eh, pero tienes que tener una visión clara de si lo quieres seguir haciendo toda la vida o si... O, o si es un stepping stone para otra cosa. que Mira, fue lo que yo determiné relativamente rápido.
0: Y eso ha sido un, una historia constante que hemos conocido de dominicanos que hoy están en tech, eh, que utilizaron ese, esa plataforma de banca de inversión y de finanzas eh, como una escuela, eh, casi, vamos a decir, y por lo intenso que es, es eh, casi un bootcamp, eh, en donde, como tú dices, uno sacrifica mucho de tiempo eh, y de, de libertades personales, eh, pero acaba con, con una formación core muy importante. A mí me hace mucho la pregunta, y yo te aseguro que cuando yo estaba haciéndolo, yo no hubiese podido responder, sino después de muchos años de reflexión, ¿qué tú aprendiste trabajando tanto en la banca que, que te llevaste contigo a tus eh, futuras experiencias?
2: Eh, Lo primero es eh, el el approach de cómo pensar en en decisiones estratégicas. O sea, al final del día, eh, en banca de inversión estás trabajando con con ejecutivos de empresas de diferentes partes del mundo que están pensando en en transacciones importantes, ¿no? O sea, tú tomar una decisión de, de emitir un bono, de comprar una empresa, de comprar un activo, normalmente tienden a ser de las decisiones más importantes que toma una empresa en un año, en... Y en, o en un periodo más largo. Entonces, eh, lo primero es eso, o sea, el, el, el proceso de tomar decisiones importantes, estratégicas de parte de una empresa. Y número dos es, o sea, cómo, cómo hacer el, el análisis para responder, esto tiene sentido y cuánto debo pagar por ello.
0: Concepto de valor. Eso es lo que, si supiera que eso mismo es lo que yo respondo siempre cuando me hacen esa pregunta, yo sé lo que vale algo. Y no necesariamente esto o aquello, sino que, que eso ayuda mucho, como tú dijiste, para la toma de decisiones, sea por una decisión que sea de mercadeo, de inversión en un activo, eh, de un emprendimiento, cualquier cosa. O sea que, eh, muy bien.
1: Eh, eh, yo me sé esta, re- esta respuesta, pero ¿cómo identificas que tiene valor?
0: Bueno, o sea, se, el, se, el, se y va ahí es donde yo creo que está la... Y, y César, si tú lo compartes, me, me apoyas te enseñan a cómo hacerlo y te dicen, eh, es el valor presente de los flujos futuros que va a generar eh, el, el, lo que sea que estás analizando. Mm. Pero es una es una respuesta muy técnica, muy académica, vamos a decir, muy de libro, porque después, como dicen en buen dominicano, el papel lo aguanta todo. Mm-hmm. Eh, entonces, para mí, el concepto de, de valor... Eh, que a veces en la banca dicen que es un arte y no una ciencia, eh, va mucho más allá porque va contemplando cosas como el riesgo, sí. va contemplando cosas como César iba mes- mencionando, eh, posicionamiento de, eh, competitivo, eh, barreras de entrada. O sea, eh, no, no cada, cada peso de ingreso o cada peso de utilidad eh, no vale igual de un negocio a otro mm. por un por por la parte del, del arte. No sé, César, si tú... To-
2: totalmente de acuerdo. Y el, y el punto que yo agregaría ahí es que no vale lo mismo para todos, ¿no? O sea, también porque dependiendo de cada empresa, de cuál es su posición estratégica, de, de qué logra dentro de la posición estratégica de esa persona, el valor es diferente, ¿no? O sea, y, y el ejemplo más claro que uno siempre veía en banca es la diferencia entre cuando una empresa la va a comprar un private equity y cuando lo va a comprar un estratégico. Y un estratégico mm. es una empresa que normalmente está en el mismo sector. Y entonces el el objetivo es diferente y lo que están dispuestos a pagar es diferente.
0: Claro, porque en un caso eh, la estratégica tiene eh, operaciones similares en donde puede eh, prescindir, vamos a decir, de ciertos gastos que tiene eh, lo que están comprando, mientras que si es un inversionista financiero eh, puramente, como es un private equity, pues no puede, eh, vamos a decir, eliminar una división. entonces para el estratégico vale más porque le va a poder sacar más.
1: Y, Exacto. Entiendo, perfectamente. Bueno. Re- retiro mi... mi Entonces, pregunta. Va-
0: vamos, <risa> vamos, eso em- me encanta que hablemos de esto como transición para empezar a hablar de Amazon, que indudablemente se, co- se ha convertido en el estratégico de absolutamente todo. Eh, Totalmente. ¿Por qué tú decidiste irte de la banca? Eh, a trabajar en una empresa como Amazon, eh, y cuál fue la división al cual entraste allá?
2: Sí. Pues mira, eh, al, al final la, la decisión de, de moverse de banca de inversión a, a Amazon es una decisión de sector y de eh, creer eh, o, o de analizar qué crees que es el área más relevante en términos de la economía americana ahora mismo. Y si tú piensas, o sea, Wall Street ha sido históricamente una de las áreas más relevantes, una de las áreas donde eh, se ha creado más valor que diferencia Estados Unidos de otros lados. Pero te vas en los últimos 20, 30 años y claramente es área Tech. O sea, Estados Unidos ha creado un ecosistema eh, donde en pocos años, en términos históricos, te, te puede surgir eh, una empresa de clase mundial que te lo cambia absolutamente todo. Bueno, Tesla vale y... más que
0: cualquier banco en Estados Unidos.
2: Sí, o sea, te pones a ver eh, Amazon a día de hoy, o sea, Amazon se fundó en el 94 y Amazon a día de hoy es una de las cuatro o cinco empresas más valiosas del mundo. Y, es, y esto ha pasado en una generación, o sea, los, los ejecutivos que hoy lideran a Amazon son parte de una camada de personas que entraron eh, en los primeros 4 o cinco años de Amazon. O sea, son personas que llevan más de 20 años allí y que han creado lo que es Amazon hoy. O sea, si te pones a pensar que era Amazon en el 99 y era una tienda online de libros, que es totalmente mm, diferente a lo que totalmente. es Amazon
0: hoy. Claro.
1: Tus, perdón, That tus means. decisiones eh, normalmente las has tomado en base al potencial de impacto de la empresa en la que vas a trabajar, eh, y, eh, ¿o qué otro factor juega juega un, un rol ahí?
2: Es una combinación, no es una combinación de, o sea, ¿qué me puede ofrecer la empresa y qué yo le puedo ofrecer a la empresa? Porque en el, en el caso de Amazon, eh, Amazon me ha podido ofrecer mucho más a mí de lo que yo le ofrecía a Amazon. Mm. Eh, Porque ¿qué yo le ofrecía a Amazon? O sea, yo le ofrecía a Amazon las herramientas y y el tipo de trabajo que yo había aprendido a hacer en Wall Street. ¿Pero qué me ofrecía Amazon? Amazon me ofrecía la posibilidad de aprender de una empresa consolidada que tiene la capacidad de de tomar decisiones de inversión eh, a un nivel que muy pocas empresas en el mundo pueden tomar en una cantidad de sectores que muy pocas empresas tocan en el mundo. O sea, es eh, un dream job en ese sentido.
1: Perdón, pero eh, no, eh, dame un ejemplo si se puede. Sí,
2: claro, o sea, yo, o sea, Amazon, si piensas en Amazon a día de hoy, Amazon tiene tienes que pensar en Amazon como un console, eh, como un conglomerado, ¿no? O sea, Amazon tiene cuatro o cinco divisiones para hacerlo fácil entre las cuales una es la que conocemos todos, que es e-commerce, ¿no? Uh-huh. O sea, la página de internet donde te metes y compras los libros, eh, o cualquier otra cosa a día de hoy. Eh, pero detrás de eso hay toda una red de logística que Amazon ha construido, que es la más grande del mundo, eh, que permite entregarte esos paquetes en uno o dos días. Aparte de eso, también tienes devices, que es Alexa, y los otros, eh, los, los otros eh, Kendo y los otros aparatos que te vende Amazon, eh, tiene streaming ahora con Prime Video Y tienes, o sea, para mí la parte más impresionante Que es AWS, que es Amazon Web Services Que fue la decisión de Amazon De abrir su, su banco de servidores a, a otras empresas Y vender computing power
0: Que de Y por sí, lo que le ha
2: permitido a Amazon llegar a lo que es hoy
0: Que de por sí fuera una de las compañías más grandes del mundo también Si fuera separada de Amazon
2: Exacto, o sea, es, sí. es lo que crea más margen eh, Lo que más crece no sé si lo que más crece a día de hoy, pero fue lo que permitió que Amazon llegara a hacer lo que es hoy, o sea, es lo que le permitió tener los recursos para invertir en todo lo demás.
0: Claro. Ya yeah, entendí. Eh, César, entonces tú entraste como, como parte del equipo de corporate development. Eh, explícanos un poco qué significa eso de Corporate Development hemos tenido conversaciones similares creo que con Joel en Microsoft que es eh, Product Manager eh, queríamos aterrizarlo por no decir aplatanarlo para que la gente entiende qué significa un título así
2: Corporate Development eh, eh, para simplificarlo es el el departamento dentro de la empresa que ayuda a la toma de decisiones estratégicas o sea es es un equipo que se enfoca en entender el roadmap o la guía de ruta de la empresa donde quiere ir en el futuro, entender qué se puede hacer internamente, qué no se puede hacer internamente y tratar de buscar soluciones para eso.
1: Interesante. ¿Como eh, cuántas personas departam- a- es- habían eh, en el departamento de Corporate Development de una empresa como Amazon?
2: Normalmente en empresas como Amazon, y, y, o sea, comparables con Amazon, tienes Facebook, tienes Apple, Apple, eh, o sea, los otros monstruos de, de la tecnología de Estados Unidos, es como si fuera un mini banco de inversión, ¿no? O sea, tiene eh, entre las diferentes partes, o sea, el, los equipos de ejecución, los equipos de integración legal, yo te diría que 50 a 60 personas. O sea, es, es grande.
0: Y, y, eh, lo es tenían, equipo... y lo tenían segmentado por, por silos, sí. ¿no? Habla, sí, habla sí, un poco o sea, de eso.
2: Y, y claramente dividido por las diferentes divisiones de Amazon. Porque tú trabajas directamente con un equipo de negocios. De, de, de tal manera porque Amazon, al ser tan diferente,
0: uh-huh. por ejemplo,
2: yo no tengo idea de cómo funciona IWA, por decirte algo. Right. Yo nunca trabajé en una transacción, yo no era parte de ese equipo. Yo no tenía uh-huh. el background para trabajar en eso. Uh-huh. Entonces, yo trabajé en, en e-commerce, trabajé en logística, eh, robótica, electrificación, o sea, eh, en, en las áreas que que sirven de soporte para el crecimiento del departamento de e-commerce. Que si seguimos creciendo internacionalmente, eh, cómo somos más eficientes para entregar lo que nos compran los clientes. Y, y, y si piensas en, en el área de logística, o sea, el área de logística para e-commerce en Amazon ha sido clave. O sea, eso te cambió Totalmente. la manera de que la gente toma la decisión de comprar online. Uh-huh. Eh, antes de que Amazon hiciera eso, era una decisión de lo compro una semana antes o me voy a una tienda. Uh-huh. Y Amazon te cambió el proceso esa decisión de que lo puedo comprar un día antes y lo recibo. Entonces te ha hecho un, un cambio enorme de eh, compras físicas a compra online. Uh-huh. Y, y es algo que lo has, lo ves en el, en el panorama general de comercio en Estados Unidos. De cómo, cómo le ha comido los caramelos a, a los retailers de brick and
1: mortar. Sí. La decisión ahora es qué compro. <ríe> no es si compro <ríe> online o no. Sí.
0: Eh, César, hemos visto a Amazon en, en años anteriores ya... Empezar cosas de cero y también eh, hemos visto cómo ellos invierten como inversionistas pasivos eh, o minoritarios, vamos a llamarlo. Eh, Cuéntanos dónde cae eso dentro del mundo de corporate development, eh, ya que parece quizás un poco más como un venture capital, la inversión en iniciativas nuevas. Háblanos un poco de eso.
2: Sí. Una de las cosas que, que hace Amazon único es la visión a largo plazo. Una de las cosas que Jeff siempre enfocó, Jeff Bezos, es que él no le, no le importa lo que piense el mercado mañana o lo que piense el mercado de aquí a un año. él lo que le importa es crear valor a largo plazo. Y siempre sí. ha sido el enfoque de Amazon en ese sentido. Entonces, y, y las grandes o sea las grandes divisiones nuevas o las grandes áreas de, de Amazon que, que han sido home runs a través del tiempo, han sido big bets de, de parte de del equipo ejecutivo de Amazon que te, que te ha llevado a lo que es Amazon hoy. Y Amazon sigue manteniendo esa cultura. O sea, Amazon tiene una, una cultura bastante única en ese sentido. Entonces, Amazon tiene eh, dentro del área de Corporate Development dos fondos que, que son de inversión, uno Early Stage, que es el Alexa Fund, que es en, enfocado en buscar, eh, buscar empresas que pueden ser complementarias al ecosistema de Alexa. Y otro que es el Climate Pledge Fund, que se creó hace uno o dos años. Y lo que buscan es empresas que son complementarias el, con el gol de Amazon de reducir sus emisiones a cero, eh, no recuerdo el año, pero en, en, en un soon, periodo relativamente corto de tiempo.
1: ASAP. Exacto.
2: En, entonces tú tienes esos dos equipos que se enfocan en, en evaluar empresas, entender eh, lo que hacen y hacer inversiones en ellas para... Eh, para tenerla cerca del ecosistema de Amazon porque en minoritario tú no adquieres la empresa.
0: ¿Tú puedes poner unos cuantos ejemplos de, de, de inversiones así minoritarias que ha hecho Amazon durante el tiempo y a su vez preguntarte si trabajaste en algunas de ellas?
2: Sí, o sea, Amazon en términos de minoritarios o sea, de, la, de las más famosas de los últimos cuatro o cinco años te diría que fue la, la inversión en Deliveroo Deliveroo es una empresa de food delivery basada en Londres Similar a Uber Eats o DoorDash, eh, y trabajé en esa transacción. Y otra súper relevante es la de Rivian, que es la la empresa nueva que Mm. salió al
1: mercado hace poco de
2: de camionetas eléctricas.
1: Sí, yo lo vi.
0: Ese ha sido uno de los temas mediáticos, yo creo que más grande del mundo de de esta nueva tecnología eléctrica del 2021.
1: Hay una una serie con. con, Yo sé que esto está súper. Pero hay una serie con Ewan McGregor, que ellos eh, viajan desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Eh, sí. en los Rivian, en las en las camionetas, y fue la primera vez que la probaron eh, y, y aguantaron todo el trayecto. Creo que la dificultad era encontrar los spots donde cargarlo, pero, pero la, sí. funcionaban perfectamente.
0: Tremendo product placement.
1: De nada, sí, no, Amazon sea, a, me al, al
2: final del día, con, con los vehículos eléctricos, o sea, el problema más grande es la infraestructura, la infraestructura para sustituir uh-huh. eh, eh, la comodidad que te da un, un vehículo de gasolina, ¿no? O sea, ¿dónde puedo cargar? Exacto. No voy a tener dificultades con eso. Pero sí, o sea, y, y, y Rivian cae dentro de ese, de ese campo de, de Climate Pledge, ¿no? O sea, el, el Climate Pledge Fund no existía cuando Amazon hizo la inversión inicial. Pero eh, Rivian, y, y esto es público, o sea, Rivian eh, está haciendo las, los delivery vans de Amazon para sustituir a las camionetas actuales de eh, de gasolina, o sea que oh, Amazon man. va a tener un fleet completo de, yeah. de camionetas eléctricas entregando los paquetes aquí en Estados Unidos
0: lo han pensado todo economía redonda eh, ahí. vamos a meterle un, un, un USB a la cabeza de César César, y háblanos de Amazon obviamente siendo una compañía, yo no me acuerdo si ya va por dos, dos trillones de dólares en valor, no se le mueve la aguja fácil, eh, o sea en, en transacciones Háblanos quizás de las transacciones más grandes que se dieron eh, y quizás si puedes explicarnos un poco qué estaba pensando Amazon cuando hizo cosas así.
2: Sí, claro. Y, y, y como tú sabes, todo esto es público. Evidentemente no estoy revelando ningún secreto de, de la empresa, pero o sea, el Amazon, a la escala que tiene Amazon o que tiene Facebook o que tiene Apple, es muy difícil tú... Eh, cambiar eh, la trayectoria de la empresa o move the needle en una dirección u otra, ¿no? O sea, una empresa de dos trillones de dólares, eh, tú puedes adquirir muchas cosas y y no van a representar mucho en términos de cambio de valor, en términos de de cambio de trayectoria. Entonces, aquí volvemos a a la visión a largo plazo de Jeff, ¿no? o sea, de eh, eh, Big Bets. O sea, ¿qué Apuestas puedes grandes. hacer hoy que, que a largo plazo te puede cambiar, que te puede mejorar, que te puede abrir la puerta a, a un sector nuevo? Y una de, de esas fue la, la adquisición eh, en 2020 de SUX. SUX es eh, una empresa de autonomous driving, ¿no? O sea, es una empresa eh, como Cruise que eh, Cruise me parece que es de GM y la otra es Waymo, que es de Google. O sea, son Autonomous Driving desarrollar...
0: es vehículos eh, sin conductor.
2: Sí, sí, sin, sin conductor. O sea, la idea de eso es tú eh, eliminar el, el conductor eh, en, en dos industrias, básicamente. Como se piensa, en, en taxis y en, y en freight. Y, y la idea de tú eliminar el conductor es que cuando tú haces el análisis de los economics de la industria, el costo más relevante y el limitante de tu poder usar el vehículo por periodo de tiempo más largo, porque cuando tú piensas el uso de un camión o el uso de un taxi, eh, estos vehículos podrían estar en la calle 24 horas. O sea, tu limitante normalmente es el chofer, además de de que tiende a ser más seguro si si quitas el elemento humano. Entonces, eh, esta empresa salió al mercado eh, Amazon lo vio como una oportunidad de de entrar en el sector y no tener que hacerlo de cero y eh, la la adquirió el año pasado. Pero, o sea, es es algo que lo más probable no termine dando frutos por por años. Entonces eh, ahí ahí es que lo ves. O sea, el el tema no era la adquisición, el tema es estás dispuesto a a invertir los recursos necesarios a largo plazo para para lograr que esto esto llegue a, a donde tiene que llegar.
0: Interesantísimo César, yo creo que hablando de Amazon Es casi como digo yo, conocer a la bestia Por dentro, porque la verdad Que tienen tantas facetas Tantas divisiones Que casi como un país completo Y, y me atrevo a decir que valen como un país Completo, facturan sí, no, o sea, como un país Completo, y me imagino que tienen suficiente creí. gente Para ser un país completo
2: No, por, por eso te decía Que Amazon me dio más a mí de lo que yo le di a Amazon O sea, fue eh, Una experiencia fuera de serie o sea, en, en el, el calibre de la gente con la que trabaja, los equipos que ves, porque en todo, en todo esto, o sea, uno es experto en, en el lado financiero, pero cuando evalúas una empresa eh, eléctrica o una empresa de, de vehículos autónomos, uno no tiene ni idea. Entonces, o sea, Amazon tiene los expertos internos porque, o sea, Amazon tiene mil empleados en, en Seattle, en, en las oficinas corporativas, y tiene más de un billón de empleados en total. O sea, tú dentro de Amazon encuentras el experto que necesitas para eh, para entender y estar y, y poder tomar una decisión educada en, en cualquier industria que estés mirando.
0: Increíble. Bueno, no bautizamos no, no a César eh, como César ya, en tech. Hace rato. Cuando pasó de la banca pero casi yo creo que una ciudadanía que tiene César con un pasaporte <risa> en tech. Sí, de sí, sí. Háblanos entonces eh, de tu transición fuera de Amazon. ¿Qué, ¿Qué te hizo salir de esa compañía que es el referente de Teco, unas de ellas, a, a ir a Convoy. Y, y un, háblanos un poco qué es Convoy. Eh, a, ¿A dónde te fuiste?
2: Sí. Pues mira, o sea la, la decisión de, de irse de Amazon al final del día es una decisión de también muy the middle. ¿no? O sea, volvemos a Amazon, vale dos trillones de dólares. Amazon eh, tiene 50 mil empleados corporativos. Amazon It's very hard to move the needle at Amazon. Claro. Y cuando te pones a ver que las personas, las personas que yo más admiraba dentro de Amazon, las personas que tomaban las decisiones estratégicas, que estaban en la mesa con Jeff en dónde vamos a llevar esta empresa, eran personas que habían entrado en Amazon hace 20 años. O sea, eran personas que entraron y apostaron a Amazon cuando Amazon no era ni cerca de lo que era hoy. Entonces, cuando yo pensaba en mi carrera y qué yo quería seguir haciendo y cómo quería seguir creciendo, yo entendía que tenía que buscar una oportunidad así. O sea, tenía que hacer una apuesta en, en mí de, de entrar en una empresa más early stage y poder usar las herramientas que había aprendido para tratar de, de ayudar a esa empresa a crecer y, y lograr un objetivo similar a Amazon. Claro. Entonces, ahí aparece Convoy. Y Convoy es en sí interesantísima. O sea, Convoy es una empresa de freight tech, o sea, dentro de la industria logística, es una empresa... Que se enfoca en eficientizar el transporte de mercancías en camiones aquí en Estados Unidos. Y cuando tú piensas en eh, mercancía en camiones, porque eso es interesante, lo primero es el tamaño del mercado. O sea, te pones a pensar, y aquí en Estados Unidos se gasta cada año como un trillón de dólares en mover mercancías de punto A a punto B. Y de ese trillón de dólares se gasta como el 80% en moverlo en camiones. Oh. Eh, eso es como dos veces lo que se gasta en transporte de pasajeros en avión en Estados Unidos. O sea, wow. es, es tremendamente enorme y luego que lo estudias un poco lo que te das cuenta es que es eh, una industria que no tiene tecnología, es una industria que se hace absolutamente todo manual a día de hoy y la, la consecuencia negativa de hacer las cosas manual es que hay muchísima ineficiencia, entonces eh, los camiones que mueven mercancía aquí en Estados Unidos eh, tienen una tasa de utilización como del 70%, o sea que del, de los camiones que tú ves en, en la carretera, como un 30% está vacío, yendo de punto A a punto B a recoger mercancía, pero no utilizando de forma eficiente uh-huh. eh, eh, esa capacidad, ¿no? Entonces, ahí viene Convoy. O sea, Convoy es fundada por eh, dos ex ejecutivos de Amazon. Eh, y, y una de las bellezas de, de estar en un ecosistema como Seattle es eso. O sea, tú tienes mucha gente que sale de estas empresas... Eh, como Microsoft, como Amazon, y, y fundan cosas. aprovechan del ecosistema del talento que hay aquí.
0: Y todavía lo hacen Entonces, en, en garaje eh, cuando lo fundan. Ni que por tradición.
2: empezó en garaje. Comboy <risa> fuera, empezó... fuera bueno porque podían parquear sí. el camión.
0: Sí, <risa>
2: sí. pero Combo ya arrancó como cinco años antes de que yo entrara. Y pasó por varias rondas de inversión. O sea, incluso los inversionistas iniciales estaban... Eh, Bezos y estaba Jeff Wilkie, que es el, el el jefe de la división de, de logística de, de Amazon. O sea, que personas que entienden claramente el sector de logística estaban apostando con su dinero a, al éxito de de nuestros fundadores. Qué
0: interesante está es? eso de, de... Pues tú mencionas que había un fondo para invertir en iniciativas que pudieran mejorar a Amazon, sí. en donde el mismo CEO de la empresa y el fundador se le va el talento a empezar una empresa que va a hacer precisamente eso y, y lo deja ir y lo apoya con dinero.
2: Sí, es, es, es parte de, de, de la belleza del, del ecosistema de Venture Capital y de, de Tech en Estados Unidos, ¿no? O sea, la, eh, las personas que han triunfado normalmente eh, apoyan e invierten en ideas que ellos creen que son relevantes y que, van a, que tienen futuro entonces Combo eh, y lo que hace es muy similar a lo que hizo Amazon con aplicar tecnología a crear la mejor red logística del mundo es ¿eh? eh, aplicar tecnología a tratar de eficientizar el, el problema de los camiones y, y los problemas son básicamente tres el, el primero es visibilidad normalmente eh, el, el sector está tan segmentado de que tú no tienes visibilidad de dónde se van a necesitar camiones, eh, cuándo se van a necesitar eh, y cuánto se van a necesitar. Porque normalmente, o sea, el, el, los brokers que hacen ese tipo de, de conexiones son pequeños. O sea, no hay ningún player en la industria que tenga más de 5% de market share. Entonces, ese es uno. Eh, número dos es lo que mencioné de las millas vacías, ¿no? O sea, si tú no tienes visibilidad de que la empresa al lado de tuyo tiene un paquete que va a mover de, de punto A a punto B y de punto B a punto A y otra que va a hacer lo mismo, se te va a ir el camión vacío. Nosotros, aplicando tecnología, eh, tenemos visibilidad de, de eso, de los camiones, y, y podemos decirle al camionero, mira, pero eh, hay un paquete que se tiene que mover en la dirección contraria. Y así reducimos las millas vacías.
0: ¿Y ustedes, bueno, son, ustedes son dueños de algún camión? No, nosotros no somos dueños
2: de camiones. Ustedes son nosotros, una compañía de eficiencia o sea, de transporte
0: en camión, sin camiones.
2: Exacto. Entonces, o sea, nosotros tenemos una aplicación que te sirve como marketplace, que donde los camioneros pueden poner, pueden empujar por, por carga, donde, los tra- donde las empresas que necesitan transportar eh, nos dicen que quieren transportar. Eh, nosotros conectamos una parte a la otra y tenemos Machine Learning y tenemos eh, un equipo de tecnología que se encarga de tratar de hacer esa red lo más eficiente posible. Y la belleza de, de las redes así es que mientras más escalas tienes, más eficiencia tienes porque tienes más data para crear algoritmos más eficientes y tienes más puntos que conectar. ¿no? Entonces es, es, un, es un flywheel. A medida que vas creciendo, tienes más escala, las cosas se van haciendo más eficientes. Y al hacerse más eficiente es más barato para el trans- eh, la persona que tiene que transportar. Eh, el camionero gana más porque se pasa menos tiempo moviéndose punto A, punto de vacío. Y dentro de ese, de ese valor que crea, Combo y se lleva una parte.
0: Una pregunta al margen. Eh, utilizaste un término que se que fue flywheel. Que yo creo que es un término muy utilizado en tech. Eh, ¿Tú puedes nos un poco?
2: Sí. Y, y es un término también que aprendí en Amazon. Eh, <risa> y Amazon, así es que piensa en su negocio. Eh, es que cada una de las partes, a medida de que, que vas creciéndola, te, le aporta más valor a la siguiente y hace que el proceso sea más rápido. Entonces, eh, si yo te, el ejemplo de Convoy es, si tengo más empresas que tienen que transportar, tengo más carga para, port- eh, para eh, enseñarle a los camioneros. Entonces, la carga que voy a mostrar es más relevante, por lo cual el camionero va a querer pasar más tiempo conmigo. Y mientras más eh, paquetes tengo, más movimientos tengo, más visibilidad total tengo y te puedo dar cosas más relevantes. Okay. Y entonces, a medida que vas haciendo eso, todo es más eficiencia y la eficiencia... Eh, te hace que las cosas
0: sean más baratas, ¿no? Es, es como si fuera, la palabra antes, el término era network effect, pero eso sí. es en base a los usuarios, donde cada usuario hace que el ecosistema valga más, eh, como es en Facebook. Si fuera sí. una persona en Facebook, pues no vale nada porque no va a haber nada en su feed, pero cada vez que se agrega uno más, el valor del, del ecosistema es mayor, mayor y mayor, mayor.
1: Yo estoy, yo, yo, yo eh, necesito quizá un poquito más de explicación porque yo, yo entiendo la parte de las empresas, verdad, y, y veo sí. y entiendo que tú estás mencionando camionero, pero lo estoy viendo como, como quiero entender mejor el modelo. Lo estoy viendo como dos entidades separadas, o sea, que tú afilias las empresas y los camioneros. Es como, dicen... es como
0: un Uber, es como un Uber de como, camiones. Uber. Y asumo yo... sea, el camionero tiene un app, Ajá. El,
1: en el app él puede
2: eh, pujar por eh, por transportar carga de punto A punto B.
1: Uh-huh. Yeah. Eh,
2: la belleza del, del modelo de nosotros es que entendiendo, o sea, el, y aquí es donde viene la parte de tech y machine learning y todo lo demás aparte del app, es que yo a medida que tengo más camioneros y tengo más transporte, entiendo mejor cómo funciona el movimiento de, la, de las parcelas de punto A a punto B, lo puedo hacer más relevante para el camionero o sea, le puedo decir, yo sé que vive en Seattle y que normalmente transporta de L.A. a, a Seattle, entonces le puedo ofrecer eh, carga de vuelta de, de L.A. a Seattle, le puedo ofrecer movimientos de,
1: sí, entiendo, de
2: a Seattle a, a Oreón, Oregón a, a Los Ángeles y de vuelta, mm. de tal manera de que el camionero se pasa menos millas vacías en el medio.
0: ¿Cuál es la relación de ustedes, vamos a decir, con productores de bienes? O sea, vamos a decir, Nike trabaja, eh, está en, en Oregon, en Beaverton. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes se relacionan con un Nike para saber hey, cuándo van a tener contenedor lleno de tenis listo eh, para nosotros poder mandar a alguien a buscarlo?
2: Nos, en dos maneras. Normalmente nosotros, o sea, en parte hacemos contratos a largo plazo con las empresas. O sea, nosotros tenemos un equipo de venta que sale, les vende los beneficios de, de trabajar con Convoy y nos dan un contrato, vamos a decir, de 100 paquetes al año. Y aparte de eso, o sea, la, la parte más relevante que tiene Convoy con respecto a los tradicionales para, para una empresa es que si tú necesitas un camión a último momento, te lo puedo conseguir. Y, y la dificultad de eso es que como el, el sector está tan segmentado y la manera de que tú consigues un camión normalmente es por llamada eh, es muy difícil tú hacer vamos a decir 10.000 llamadas en un día claro. sin embargo yo sé dónde está el camión porque lo sigo por GPS, yo tengo acceso a cientos de miles de camiones que tienen mi aplicación y yo rápidamente I can search capacity ¿no? o sea si tú de repente y, y el mejor ejemplo es lo que ha pasado en los últimos dos años te cambia significativamente dónde se consumen los bienes, cómo se consumen y de dónde de dónde los tengo que mover, yo te puedo en un corto periodo de tiempo suplir esa capacidad para tú cambiar, mover las cosas de punto A a punto B, wow, que yo, tradicionalmente no se puede hacer.
1: Tú estás diciendo todo eso donde están hoy. Yo me estoy imaginando el inicio, eh, cuando, tú, cuando tú vas a afiliar esa primera compañía y, y cuando tú vas a tratar de traer este público o esta eh, cantidad de camioneros para que se afilien a la aplicación, ¿Cuál viene primero? O sea, no sé si, si, si eh, tú conoces eh, el inicio, pero ese es de lo complejo de, de una solución sí. como esa. Porque bueno, yo,
0: yo te voy a responder esto académicamente. No eres tú ese. No importa, pero yo estudié el tema de... Lo que tú estás hablando es el problema de lo que llama la plataforma multilados, multi uh-huh. o sea, sided platforms. Uh-huh. Sí. Y esa misma pregunta siempre se hace al, al inicio cuando se va a emprender, que es, ¿dónde empiezo primero? Eh, y la respuesta es, tú arrancas dándole gratis al que más le vale al otro tener. Es decir, eh, si vamos a decir, si, si, los, si la empresa que tiene la mercancía está sufriendo tanto, que diera un brazo por tenerlo camioneros, tú le das la aplicación gratis a los camioneros y le cobras a, a los eh, a los comercios eh, Sí, porque o, el,
1: el activo aquí es el camionero que fue
0: el gran dilema de Facebook por muchísimo tiempo, Facebook era gratis pero quién era que ama, que, qué era lo que estaban haciendo gente con gente, no le cobraban a ninguno eran los dos lados de la plataforma pero después había un tercero que le interesaba cuánto vale esa gente, que son los ads. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo monetizamos? Vamos a vender a la audiencia que tenemos gratis. Vamos a vender a la gente. Y y como es gratis, eh, suelen entrar más, más, más y más.
1: Ahora César, puedes contestar tú, porque tú eres el entrevistado.
2: No, eh, es exactamente lo que dice Jonathan. O sea, cuando tú te pones a ver, y y esto no es exclusivo a, a Convoy, la, las empresas que son venture backed, o sea, las empresas que son eh, fondeadas uh-huh. por inversionistas de Venture Capital, normalmente pierden dinero la, la, los primeros años. Claro. O sea, tú partes con una visión y tú tienes que hacer una inversión para construir eso. Quema, y la quema. decisión de cómo inviertes es, evidentemente, los equipos de tecnología, pero ¿a qué lado del mercado subsidias hasta que llegues a un nivel de escala de que el mercado funcione solo?
1: Uh-huh.
2: Entonces. Uh-huh. Eh, nosotros partimos subsidiando a ambos lados, pero evidentemente eh, el tú o sea, tener carga es la parte más relevante. Entonces muchísimo tiempo l, l, la empresa estuvo subsidiando ese lado. Mm. Pero, pero el, el ecosistema siempre es ese. O sea, el ecosistema es eh, inversión al principio para crear los network effects que el flywheel empiece a spend. Y a medida de que esto va mejorando y que van mejorando los economics, porque la idea es que a medida que vas creciendo, que tienes más escala, eres más eficiente y los costos bajan, entonces ahí empiezas a ver el rendimiento de tu inversión.
0: César, yo utilicé un término que casi es como googlealo. Yo te dije así, googlealo, perdón. Eh, asimilé o comparé la compañía con... Es como un Uber. Yo supongo que ustedes odian que le digan a eso, pero yo quería preguntarte, ¿es Uber un competidor en algo como esto? Sí, eh, Uber es un competidor.
2: De hecho, Uber tiene una división que se llama Uber Freight.
1: Ah. Hace
2: algo bien similar a lo que hacemos nosotros, porque eh, en esencia es bien similar a lo que se hace con, con los taxis. O sea, es... Tú... Usar visibilidad eh, para mejorar la eficiencia del sector.
0: Increíble. Y tú dijiste que, que la empresa empezó en el 2015. En 2015. ¿No? Y como es público, eh, ¿cuánto vale hoy la compañía? O sea, o sea a nivel eh, de la última ronda de inversión.
2: La última ronda fue en noviembre del 19 y la empresa vale 2.7 billones de dólares. O sea, es una empresa que en 5 o 6 años ha pasado de de una idea de dos fundadores a, a una empresa de cientos de empleados con oficinas en, en Atlanta y en Seattle y, y que los inversionistas que nos han apoyado creen que, que la empresa vale eh, eh, varios billones de dólares. O sea, es una cosa impresionante.
0: Yo creo que cuando transicionamos de Amazon a Convoy no, no dijimos... Eh, ¿Cuál es tu posición en Convoy? Sí, es verdad. Yo creo que no lo volamos. Entonces, eh, cuéntanos entonces dentro de este este, este flywheel, como tú dices, y esta esta cosa tan innovadora, ¿cuál es tu rol eh, y y cuál es tu día a día?
2: Yo entré como el el segundo empleado del equipo Corporate Development. O sea, yo soy un Senior Manager de Corporate Development en Convoy. Y mi trabajo es eh, menos M&A que que en, en Amazon por, por el hecho de que we're not there yet, o sea, no estamos en, en un punto donde tienes las opciones de deploy capital en, en todas las ideas que te vengan a la cabeza, pero es, es mucho más enfocado en ayudar al, al, al C-suite, a los ejecutivos principales de la empresa a tomar decisiones estratégicas a largo plazo, o sea, dónde vamos a invertir recursos, dónde vamos a crecer, eh, qué debe ser nuestra hoja de ruta durante los próximos años y eh, Servir como un liaison con los inversionistas de, de la empresa en términos de aquí estamos, así es que van las cosas, esta es la visión que tenemos, por esto nos tienen que seguir apoyando. Eh, las preguntas que tengan, eh, convertírselo en, en números y en, y, y en una versión que un financiero, que una persona, que, que lo que es un inversionista entienda qué está pasando en la empresa y y qué está pasando con su inversión.
1: Y una pregunta, César, ¿qué te hizo a ti eh, tomar esa decisión de moverte de algo tan establecido como Amazon, eh, que entiendo que disfrutabas, a tomar este riesgo de moverte hacia Combo y que evidentemente está haciendo cosas que transforman la manera en cómo nosotros eh, vamos a transportar eh, los paquetes pero sigue siendo un gran riesgo y no necesariamente la cultura siempre está eh, eh, o las empresas están preparadas para hacer esa transformación, ¿por qué tú te mueves siendo el segundo empleado? Eh,
2: Bueno, eh, es es una decisión de riesgo-beneficio, ¿no? O sea, al final del día Amazon o sea, estando en Amazon el, el nivel de riesgo es bajo Eh, pero igual los beneficios, o sea, no es que Amazon no sea un un buen sitio para estar, pero las personas que toman las decisiones en Amazon fueron las personas que hicieron esa apuesta cuando Amazon era era algo similar a Convoy. Entonces, o sea, si tú quieres hacer algo relevante, algo eh, que te permita crecer y, y, y tener una experiencia extraordinaria, eh, tienes que hacer una apuesta, ¿sí? O sea, uh-huh. es, es difícil tú tener el tipo de beneficios y satisfacción de, de lograr algo grande ya apostando sobre seguro. Uh-huh. Entonces, eh, por, eso, por eso me voy a convoy. O sea, si yo pienso dónde, dónde quiero estar de aquí a 5 o 10 años, o sea, me, me gusta más la visualización de que logré construir una de las grandes empresas de... de de esta generación que fui un empleado en Amazon durante 20 años y ayudé no. a Amazon a seguir creciendo después de que Amazon ya ya era eh, una de las grandes empresas del mundo cuando yo entré.
1: Mm-hmm.
0: Love it. Es increíble, la verdad. Eh, la, la trayectoria de César es eh, es casi divertida porque o sea pasar de banca pues hemos visto películas de Wall Street, a pasar mm-hmm. a Amazon, conocerlo todo por dentro y ahora vivir la vida de de, de trabajar en una empresa, o sea, no quiero llamarlo eh, un emprendimiento, porque ya vale varios billones de dólares, pero definitivamente en ese modo escalar que, que, que lleva la misma adrenalina. O sea que, sí, es, es,
2: exacto, o sea, no deja de ser un startup, es un late stage mm. startup, o sea, ya hemos pasado de eh, product market fit, estamos aquí tratando de, de llevarla a, a ser una gran empresa, ¿no? Y, y hay mucho, mucha trayectoria por delante para lograr eso. O sea, es un, es un esfuerzo el que va a tomar años.
1: Nunca habíamos tenido a alguien que estaba en freight tech. Eh, <risa> y, y de nuevo vamos viendo la manera en que, en que la tecnología Uy, eficientiza todas las industrias. O sea, yo me, yo me imagino que va a llegar un punto en que le vamos a quitar la palabra tech a todo, porque ya va a ser como normalizado que la tecnología forma parte de, de cada una de nuestras vidas. El, el
0: transportar de ave a, a veces cuesta mucho más que lo que vale el producto, eh, de producirlo. Sí, Exacto. Wow. O sea, tú mover una botellita de agua de, de Santo Domingo a Punta Cana, ah, sí. eh, el precio de la botellita de agua en Punta Cana eh, puede ser... el moverla. Entonces, eh, el lograr construir eh, y lograr eficiencia en un sector así puede ser revolucionario para para la humanidad, incluso por un tema de emisiones de, de gases, por menos combustible que se tiene que quemar, uh-huh. eh, menos vehículos en la calle que puedan congestionar, eh, ¿cuántas horas de tu vida tú pierdes uh-huh. en, un, en un tapón escuchando podcasts como Dominican Center <risa> 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 <Plug risa> en <risa> nuestro propio podcast. <risa> pero definitivamente... Pero, pero la, la
2: realidad es eso que, que dice Jonathan, o sea, el, el tú cambiar eh los economics de cómo se toman las decisiones de mover el producto de punto A a punto B, te cambia totalmente cómo se toman las decisiones. César. Entonces, o sea, te, 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 es difícil de saber a dónde te va a llevar esto, pero lo hemos visto en otras industrias. O sea, de, mientras más eficiente lo haces, normalmente acabas con eh, un precio más barato del producto para el cliente, mejor estilo de vida para todas las partes que están involucradas. Entonces, César. o sea... El,
1: el camionero no. va a trabajar feliz, muy diferente a, 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 a como era en el pasado. Se lo gana
0: más rápido y tiene más tiempo libre.
1: Y él está tomando la Exacto. decisión.
0: César, Exacto. vamos a pasar ya al rapid fire, pero antes de, yo quiero que simplemente tú resumas todo esto. Tú me dijiste, eh, en, antes de que empezáramos a grabar, eh, yo creo que era la misión de la compañía, eh, o, el, sí. o el lema. Eh, déjanos esa para que la gente entienda cuál es esa visión. La,
2: la visión de la empresa es Endless
1: capacity with zero
0: waste. Uy. O sea, capacidad infinita con cero desperdicio. Y eh, yo creo que ahí ahí dice todo lo que es convoy y la visión que tienen. Me encanta. ¿Aprendiste algo nuevo hoy, Freight Tech? ¿eh?
1: Sí. no, no. no estoy,
0: todos son 1-0, Michelle.
1: Yo sé, estoy fascinada. No, estoy fascinada. <risa> eh, realmente. No, sab- no sabía que estaban haciendo eso en Freight.
0: Y espero que también todas las escuchas, eh, yo le haya cumplido, que dije al inicio de la la conversación, que eh, la historia de César iba a ser wow O sea que... (risa) Bueno, para mí fue wow
1: o sea que ya ganaste, Jonathan.
0: César, vámonos para el rapid fire. Eh, Como sabes, te vamos a hacer unas cuantas preguntas en donde eh, vamos a sacar un poco de tu personalidad y de tu tu dominicanidad. Eh, Respondes lo primero que te viene a la mente. Entonces arrancamos con eh, tú que estás en Seattle, gris, lluvioso. ¿Cuál es tu playa favorita de República Dominicana?
2: Punta Cana, o sea, eh, crecí yendo a Punta Cana, me trae tremendas memorias y siempre lo disfruto.
0: Genial. ¿Qué vehículo tú manejas para ir al trabajo?
2: Bueno, la, la parte interesante es que we're still remote, o sea que yo tengo dos años sin ir a una oficina. Pero... Eh, nosotros tenemos un
0: Tesla. Pero <risa> <risa> no, no, está bien. Era probando a ver si era eléctrico. Oye, le pusiste <risa> un spot,
1: ¿no? No, no, no.
0: Eh, después te tengo aquí una que dice... ¿En qué año tú crees que los carros se van a volver autónomos? Para el... el vamos a decir, el tráfico común.
2: <risa> Yo creo que todavía está lejos. O sea, siete años, diez años.
0: Y eso va transicionando a mi próxima pregunta, que algún día los carros volarán.
2: <risa> <risa> Yo, la verdad es que me gustaría pensar que sí, eh,
1: no lo veo
2: en, en el futuro
0: próximo. Oye,
1: un tapón en el aire tiene que ser un lío. <risa> o
0: sea, que los puercos vuelan primero. Eh, la última pregunta. ¿Tú te ves como, una, como un fundador de una compañía tech allá en Estados Unidos?
2: ¿Sabes qué? O sea, no, no lo tengo en mi hoja de ruta en el corto o mediano plazo. O sea, yo, como mencionaste anteriormente, cuando, cuando estuve en Santo Domingo, lancé una pequeña empresa de vino y, y la, la verdad es que no me funcionó como esperaba. No, o sea, creí que hice el diligence de, de la forma que lo tenía que hacer, pero I overestimated the time. Eh, no entendí bien el enfoque en términos de cómo debería haber hecho marketing y tampoco entendí bien el, el, el enfoque de, de Working Capital del negocio. Entonces fue una, una experiencia que aprendí bastante, pero no fue... Eh, o sea, creo que soy más fuerte haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo que, que como fundador. That might change in the future, pero eh, a, a día de hoy estoy disfrutando mucho lo que estoy haciendo.
0: Qué bueno. Bueno, sí te logras animar, eh, te tendremos que traer de vuelta como el, el reinvented César in tech. <risa> Seguro. Eh, César, cerramos el podcast siempre con un mensaje motivacional en donde personas como tú que, que están revolucionando eh, el mundo en una empresa tan interesante como Convoy, eh, le cuenten a los dominicanos de, de todas las edades, yo creo, eh, que, que puedan encontrar motivación para saber que los dominicanos sí pueden desenvolverse en el sector de tecnología. Te abro el micrófono y te pido que nos dé un un pequeño mensaje motivacional. No,
2: al al final del día, y también esto es importante mencionar, yo no era el único dominicano en Amazon. O sea, uno, después de que uno está ahí, uno se da cuenta de que en una empresa tan grande hay hay dominicanos a todos los niveles. Y al final del día, claro que se puede, eh, pero... Eso, o sea, hay que que perseguir lo que uno quiere y tratar de buscar la forma de hacerlo. O sea, yo yo no creo que yo soy más especial o o más inteligente que nadie. Simplemente tratando de de encontrar las cosas que sean satisfactorias en en, en el sector. Y eh, simplemente ponerle ganas y ponerle esfuerzo. O sea, eh, te digo, no creo que que lo que yo he hecho es muy diferente a lo que pueda hacer cualquier persona en... En, en Santo Domingo. O sea, yo tenía un profesor que decía de que eh, la inteligencia está eh, evenly distribuida a través del mundo, es todas las oportunidades que le damos. Y eh, si las oportunidades uno no las tiene necesariamente por eh, haber nacido en el sitio correcto, en el momento correcto, uno, uno se las puede hacer. O sea, eh, de que se puede, se puede.
0: Perfecto. Qué Qué buen mensaje para cerrar este. Eh, doceavo eh, o duodécimo episodio de Dominicans en Tech Está fino, Jonathan. César, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, hemos aprendido muchísimo okay. en este episodio. Yo creo que eh, si sí, yo creo que el término en, en buen inglés sería mind blown eh, check. O sea que eh, muchas gracias por tu tiempo y, y por todo lo que nos has contado.
2: Encantado. Y como te había mencionado, cualquier cosa que pueda ayudar, encantado de hacerlo.
0: Excelente. Gracias, César. Señor, y con eso terminamos entonces este episodio de Dominicans in Tech, que es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, para conectar con las historias inspiradoras de los dominicanos que abren paso en, en la industria de tecnología alrededor del mundo. Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pitahaya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Recuerden que nos pueden seguir eh, en las plataformas por las cuales nos están escuchando, que son Spotify, Apple, Podcast y YouTube, así también como nuestra cuenta de Instagram de Dominicans in Tech. Señores, eh, muchas gracias a todos y hasta la próxima entrega. <tose>